0: Всем привет! Отвечаю на вопросы интервью и по традиции сразу делаю из этого подкаст, чтобы вы могли меня не только читать, но и слушать, если вам больше нравится слушать. Вопросов сегодня много, они достаточно разные. Я постараюсь ответить на них подробно и полезно. Итак, начинаем. Первый вопрос. Ева, расскажите, пожалуйста, с чего начинался ваш путь в маркетинге и как вы пришли к идее создания рекламного агентства? Чем Бандита отличается от конкурентов? К идее создания рекламного агентства я пришла еще в институте, когда училась на журфаке и на последние деньги покупала книги о рекламе. Мне всегда хотелось быть и журналистом, и рекламщиком, и это была одна из таких моих мечт которую я исполнила в своей жизни, и в целом я считаю, что у меня отлично получилось, потому что рекламные агентства обычно а, сгорают через два года после существования, мы на рынке уже восьмой год, и чувствуем себя достаточно уверенно а, для такого бизнеса. Чем мы отличаемся? Это хороший вопрос, и когда мне его задал мой наставник, я растерялась, и искала ответ, честно говоря, несколько лет, потому что Понимала, что в целом делать рекламу могут многие, и здесь, наверное, нужно было понять, в чем наша уникальность на рынке. И мы искали этот ответ, пока не поняли одну про себя важную вещь. Мы работаем с клиентами, как правило, напрямую, и у нас очень много кейсов, в которых мы включаем нестандартные методы продвижения. То есть, например, у нас есть кейс, где мы с помощью сайта PornHub продали квартиры. Ну, то есть продаем квартиры сейчас тоже. И, наверное, вот в этом наше отличие. Плюс это сам подход. У нас нет формата, например, направления СММ классического, да, как это понимают многие. Мы просто действуем как хорошие кондитеры или хорошие доктора, которые знают все инструменты, все симптомы и могут правильно поставить диагноз и правильно прописать курс лечения. Мы комбинируем абсолютно разные инструменты из digital и не из digital в том числе. То есть, если будет нужно, мы подключим и наружную рекламу, и любую другую. И в этом наше отличие в том, что мы не подходим стандартно. Мы всегда смотрим на задачу и, соответственно, работаем а, именно так. То есть, это такой кастомный творческий подход. Давайте, наверное, второй вопрос. Да? Что вас вдохновило на написание книги «Тридцать правил настоящего мечтателя»? Кому вы посоветуете ее прочитать в первую очередь? Хороший вопрос, что меня вдохновило? Меня вдохновила жизнь, потому что я начала применять методы из управления проектами для своей жизни. Я начала применять и комбинировать поведенческую психологию, те книги, которые я читала, и те знания, которые мы применяли в рекламе. Мне было интересно, как это работает в жизни человека. Ну, например, там один из экспериментов это когда я полностью моделировала ленту Инстаграм из тех людей, которые должны были меня вдохновлять на спорт. и На начальном этапе я создавала с помощью соцсетей вокруг себя абсолютно другую параллельную реальность, где существовали только люди из спорта и из подобных историй. Это здорово, потому что ты можешь управлять какими-то вещами с помощью просто диджитал-пространства. Это действительно очень интересно. Но я пошла дальше. И я понимала, что помимо инструментов бизнеса существует еще очень много приемов и способов из психологии, которые я перенесла также на жизнь И когда у вас достаточно материала, которым вы можете делиться, складываются обстоятельства и приходят люди И, наверное, у книги «30 правил настоящего мечтателя» очень правильная судьба она появилась вовремя, она не высосана из пальца, а она появилась ровно тогда, когда у меня было достаточно материала, который я могу передать людям. Опять же, это книга-диверсия, и когда мы с издательством «Миф» обсуждали ее выход, основная задача была запаковать довольно сложные вещи, которые работают в управлении проектами, в очень легкий текст, который сможет усвоить любой человек, даже очень далекий от бизнеса. И это было самое сложное, на самом деле, писать такие вот тексты, потому что мне гораздо проще рассказать, что, там, не знаю, чувак, подключи вот свот-анализ, он делается вот так, вот так, зафигачи, и у тебя будет кристально чистая картина, что делать дальше. Когда я писала книгу, мне нужно было очень адаптировать эти вещи, так, чтобы люди их читали, и чтобы люди понимали и могли это применить, чтобы им это было интересно. Поэтому эта книга «Диверсия», и я с ней затесалась на рынок среди других абсолютно, на мой взгляд, бесполезных книг про мечты, где людей учат э, визуализировать процессы. О, это московская стройка включилась в наш с вами эфир, поэтому сейчас я закрою окно, подождите. Ненавижу этих людей, которые э, бесконечно просто врываются в мою жизнь уже на протяжении двух месяцев. Вот. Ну, что поделать, отмечтать обратно мы их не можем, поэтому мы с вами уйдем в другую комнату сейчас и закроем за собой дверь. Пока я буду рассказывать. Соответственно, это книга «Диверсия», и, соответственно, здесь был такой подход, что... такой подход чтобы упаковать эти знания да, в правильную форму, и чтобы люди, которые купили бы, например, книгу про мечты, где их учат визуализировать, где их учат... Просто, не знаю, там, не заморачиваться, вы помечтаете, у вас все случится. Вот э, у меня была очень важная задача поймать этих людей э, первыми, первой, и дать им действительно настоящие знания На самом деле мой подход сработал, я очень этим горжусь, потому что в свой инстаграм я регулярно получаю история о том, как людей действительно меняет моя книга, как они, ну как, эм, не моя книга их меняет, да, люди меняют себя сами, но при этом эм, у них есть материал, на который они теперь могут опираться, и это круто, я считаю, что я свою миссию выполнила в этом плане, и поэтому сейчас у меня готовится уже к выпуску вторая книга, она будет посерьезнее, еще более основательная, и она будет о том, как составить из своей жизни, создать из своей жизни грандиозный проект. Об этом же мой спич на TEDx, который выйдет 25 июля. Он будет как раз тоже по этой теме. Кому я советую ее читать? Я советую ее читать всем. Мальчикам и девочкам, бизнесменам и домохозяйкам. Потому что она так и задумывалась, как книга, которая подойдет каждому человеку. Потому что мы все мечтатели, так или иначе... В разной степени и в разных обстоятельствах. Третий вопрос. Сейчас очень много людей хотят работать на себя и ни от кого не зависеть. Насколько реальны мечты о жизни в домике в маленьком, с маленьким виноградником в таскане, Какие навыки нужны для старта? Я думаю, что это очень реально. И я свои, своей жизнью тоже это показывала не раз, что... Это несложно переехать в другую страну на самом деле, и это несложно подготовить себе почву и работать удаленно, потому что в диджитал-сфере очень много профессий, которые можно освоить с нуля. И здесь, наверное, главное качество человека это способность к обучению трудолюбие и э, гибкость ума и скорость. То есть здесь неважно, знаете вы интернет-рекламу или нет, важно, готовы ли вы учиться, потому что, когда я, например, пришла в диджитал-маркетинг, я пришла после э, 10 лет работы в тележурналистике, я понятия не имела вообще, что такое интернет-реклама и как это делается, и год э, я училась, по сути, на стажировке в диджитал-агентстве, и училась я достаточно усердно И мы работали по 12 часов порой И совершенно не отдыхали Мозги кипели Но через год я уже запускала Ипотечную программу для банка И понимала абсолютно вообще Как устроены все эти процессы Поэтому надо набраться терпения И немножечко убрать Наверное В какой-нибудь Дальний ящик свое самолюбие Потому что когда люди приходят После долгого периода работы на каком-то месте, они считают себя очень крутыми. И я считаю, что когда вы приходите стажером и неважно, сколько вам лет, 50 или 25 или 15, Нужно быть немножечко скромнее, да, и нужно понимать, что вы, может быть, очень крутой человек в жизни, но здесь, в этой профессии вы ученик, и поэтому нужно стараться трудиться и не ждать сразу звезд с неба, да, что сейчас будут сыпаться какие-то безумные вещи. Это показывает, на самом деле, примеры. Иногда ко мне приходят люди просто в личку, в инстаграм, и говорят, Ева, я готова там работать бесплатно с тобой, просто учи меня. На самом деле, для меня учить человека, это тоже сложно, потому что, во-первых, я не люблю учить людей. А второе, у меня очень крайне мало времени, поэтому я готова учить только тех, кто будет ловить с первого раза и кто будет действовать очень быстро. Ну вот, если вы такие люди и хотите ко мне на стажировку, пожалуйста, приходите, и ребят, которые показывают себя хорошо мы забираем в агентство и вы можете работать удаленно совершенно спокойно, но нужно понимать да, что это должна быть грамотность надо уметь, уметь грамотно писать нужно соображать нужно погружаться в процессы очень много учиться и действительно, да, быть готовым на начальных этапах делать это, возможно, вообще бесплатно, и потом уже просто обрастать этой шкурой и, соответственно, уже становиться профессионалом, уже с другими, конечно, запросами, а там и до домика в таскане, в общем-то, недалеко, вот, так что... Все абсолютно реально, и просто другая, другая проблема, что на самом деле люди мечтают о домике в таскане очень часто, но они вообще не готовы ничего для этого делать. Поэтому у таких людей, которые делать не готовы, скорее всего, домика в таскане не будет, надо это принять и просто сказать себе «Окей, я не хочу ничего делать, <laughs> меня устраивает то, что есть в моей жизни». Четвертый вопрос. Большая часть аудитории нашего сервиса микро и малый бизнес. Пользователи создают логотипы и другую брендированную продукцию, печатают визитки, делают большие вывески, создают странички в соцсетях, а клиенты все не идут. Как заявить о своем бизнесе на весь мир и как выбрать правильную стратегию продвижения? Хорошая фраза «заявить о бизнесе на весь мир» и... На самом деле, крупные ребята всегда советуют сразу изначально задумывать бизнес, который будет масштабироваться на весь мир. Очень многие проекты исходят из другого, они создают что-то очень локальное и не смотрят на проект, как на проект, который может работать, например, там, на западном рынке, да, и, или вообще на рынке общемировом, потому что. Очень много разных стран и везде, конечно, свой подход. Поэтому первое, наверное, это подумать, а создаете ли вы бизнес как масштабный проект или вас устраивает, например, то, что он будет локальным и расти вы пока не собираетесь. Напомню, что сильные, крутые бизнесмены, с которыми я общалась, у которых международные бизнесы, они как раз первым советом всегда дают... Задумывать бизнес так, чтобы он сразу был, а, выходил на мировую арену. А второй момент, а, не с визиток все-таки начинается проект, и есть такое понятие, как прогрессивный JPEG, о нем говорила Артемий Лебедев в свое время, у него где-то в блоге об этом есть. Когда вы запускаете проект, вы запускаете минимальную рабочую модель. Это может быть сайта с, с кнопкой описанием продукта. Он может быть еще без крутого дизайна. Он может быть еще без всяких наворочек а, и каких-то фишек, да, которые вы хотите подключить. То же самое с продуктами. Не надо ждать, когда у вас будет там линейка и сеть магазинов, чтобы выпустить, например, свою какую-то первую базовую про базовый продукт в мире и уже протестировать спрос на него. И, как правило, на мой взгляд, если человек начинает свой бизнес с печатания визиток и значит, вот этих всех историй, это говорит о том, что подход немного нездоровый. То есть намного важнее запустить процесс, а потом уже прикручивать к нему все остальное. Конечно, логотип важен тоже. Но все-таки процессы, они первичны а Первичное изучение продукта Потому что, например, когда Ко мне приходят на консультации люди и мы разбираем линейку продуктов постоянно Ну, то есть, как правило, мы всегда смотрим на продукт Если это нужно, да, то есть я смотрю, нужно или не нужно, и очень многие люди, которые только начинают, они думают, что то, что они предлагают миру, это что-то очень важное, и что-то, что сейчас будут прямо вот расхватывать с полок. и здесь важно понимать, что люди сейчас вообще мало что расхватывают с полок, потому что полок так много, и половина на них лежит всего бесплатно, половину просто не нужно, что... Здесь важно понимать, насколько ваш продукт действительно попадает в вашу аудиторию, есть ли у вас вообще понимание связи аудитории и продукта, это тоже, да, такая большая серьезная проблема, которую люди хотят сразу поймать всех покупателей, ну, то есть это не, нет никакой специализации по узкой нише, например, или сегментирования этих людей, это неправильно. Начинайте с малого, попробуйте, протестируйте на фокус-группе, посмотрите, что люди скажут, проведите так называемый custod, это кастом uh, development, да, когда вы uh, изучаете свою аудиторию, когда вы задаете ей открытые вопросы и спрашиваете, ребята, а как вы вообще решаете вот эту проблему, ту проблему, которую решает ваш продукт? Иногда вы можете узнать, что люди вообще ее не решают, потому что они считают это проблемой и.. Ваш продукт им просто не нужен. Иногда вы можете узнать, что продукт нужно просто немного скорректировать, чтобы он был интереснее. То есть если расписать пошагово, то не надо сразу пытаться схватить всех. Да, мыслить масштабно, да, но начинать надо все-таки с минимальной рабочей модели, тестировать продукты, изучать аудиторию и потом уже наращивать обороты. А популярные соцсети я бы подключала да, в самом начале тоже, потому что есть много масса способов доходить до своих клиентов без крупных вложений в рекламу на начальном этапе, но а, все-таки в будущем нужно понимать, что маркетинг требует денег и развиваться просто на органическом каком-то подъеме не получится. То есть это такой следующий этап, к которому нужно готовиться. А вообще, можно ко мне прийти на консультацию и получить план развития, где мы сразу прописываем по шагам, что делать, и. И избежать куча ошибок ну то есть я честно рекомендую так делать мы сделали эту услугу на базе рекламного агентства как раз для микробизнеса, для людей которые только начинают или для людей у которых уже есть бизнес но они не понимают что им вообще делать какой инструмент подключать а что отключить и как вообще себя вести чтобы у них все заработало вот мы для таких клиентов пишем план развития подключаем я даю сразу параллельно материалы из наших внутренних ресурсов агентства, обучающие. Я подключаю к ним сразу же к плану развития, открываю материалы наших курсов агентских. То есть у человека получается консультация с планом развития по его проекту. Мы можем даже разобрать продукт, да, то есть линейку, аудиторию, что делать, куда двигаться, какие соцсети подключать какую рекламу, а как вообще взаимодействует с аудиторией, то есть мы все это смотрим. Иногда мы даем рекомендации по дизайну, это делает наш дизайнер нашего агентства, рекомендации по таргетированной рекламе делает таргетолог, то есть у нас такая хорошая команда, которая вас, по сути, сопровождает, и человек а, в таких условиях а, уже знает, куда ему идти, как двигаться, и он там не тратит время на все курсы подряд, а открывает ровно то, что ему надо, мы ему все это даем и говорим, зачем и как это применять, и почему он должен там вот по этой инструкции действовать. Поэтому, возможно, есть смысл просто прийти к хорошему специалисту, например, ко мне, и пройти этот путь сразу в рамках консультации и не ломать дров, а сразу действовать правильно. Поэтому я рекомендую, на самом деле, делать так. Если бы в свое время у меня была такая опция, я бы обязательно пошла, потому что мне очень не хватало на начальных этапах такого... Такой услуги. Я наломала много дров сама в свое время и получила полубу кучи граблей. Вот а, пятый вопрос. Лучше создать личный бренд и, пользуясь своим именем, продвигать компанию или остаться в тени и продвигать только бизнес. Кто вызывает больше доверия лояльности в потенциальных клиентов человека или компания? А, если компания большая и устойчивая, она и без человека вызывает, конечно же, лояльность. Но если мы говорим о среднем и небольшом бизнесе, то здесь а, есть смысл работать с личным брендом. На самом деле личный бренд а, штука такая двоякая. С одной стороны, если вы выстраиваете только на личном бренде всю репутацию своей компании, то вам будет очень сложно отойти в сторону. И люди будут приходить к вам, и когда вы масштабируетесь и когда вы вырастите, это может стать проблемой. Вот почему вы, может быть, передадите эти процессы в управление уже другим ребятам, которые будут стоять у руля, а вы пойдете заниматься новыми проектами, потому что вы растете, и вам интересно да, пробовать новое. И тогда, если те ребята будут ошибаться, все будут думать, что ошибаетесь вы. В этом есть проблема. С другой стороны, многие люди об этом вообще не задумываются. Если мы возьмем там, ну, к примеру, не знаю, там клиники Дикуля, я думаю, что сам Дикуль уже давным-давно не погружается так сильно в эти процессы, да. Но тем не менее его бренд работает на бизнес и совершенно нормально себя чувствует. Таких примеров много на самом деле, поэтому я бы рекомендовала все-таки подключать личный бренд, но как, именно как отдельное вообще направление. То есть, когда вы действуете не только как SEO какой-то компании, а когда вы действуете как интересный крутой человек, у которого много проектов, у которого помимо бизнеса может быть еще книга, может быть еще какой-то проект, еще какой-то бизнес, и вы по факту становитесь сами проектом. Вот тогда это работает хорошо, но при этом ваши бизнес, бизнесы могут опираться на ваше имя, но они все-таки должны учиться развиваться самостоятельно, иначе вы становитесь заложником, собственно, своего же бренда. Это неправильно. Поэтому да, личный бренд развивать обязательно нужно, но именно как личный бренд. То есть как вы, как отдельный проект. А бизнесы пусть учатся самостоятельно находить клиентов. Шестой вопрос. Вы изучаете поведенческую психологию. Расскажите нашим читателям, что это такое, о роли в бизнесе и маркетинговых компаниях. Можете назвать условно три главных инструмента, которые используются в психологии маркетинга и рекламы. Так, этот вопрос надо мне перечитать. Вы изучаете поведенческую, расскажите читателям, что это такое. Поведенческая психология, это, наверное, читателям лучше загуглить, потому что здесь... Ну, как-то как странно, что я буду рассказывать людям, что это такое. Это психология, которая направление психологии, которое отвечает за наше поведение. Ну, то есть мы видим это из названия, да. А, почему мы принимаем те или иные решения? Почему мы принимаем, например, решения о покупке и почему мы а, действуем там иногда иррационально? И есть совершенно прекрасные книги, я рекомендую обязательно к прочтению, даже если вы не рекламщик и не маркетолог, это просто интересно, даже с точки зрения расширения кругозора, потому что это в принципе про людей, это основы такие, да, это... Челдини, а, собственно так и есть поведенческая психология и Дэн Ариэли а, у него тоже много книг он также изучает поведенческую психологию и приводит очень много примеров и экспериментов из практики а, что здесь крутого В том, что на самом деле если вы прочитаете Челдини и Ариэли то потом все книги, которые будут ссылаться по маркетингу на пример поведенческой психологии, они будут цитировать этих ребят. Поэтому прочитайте первоисточник, потом вам, правда, будет скучно читать все остальное, но, тем не менее, этого достаточно, чтобы сделать какие-то выводы и начать да, это при, применять в жизни. Еще есть такой прекрасный автор Ник Календа, он ведет блог на английском языке, и у него очень много хороших таких добротных исследовательских лонгридов по поведенческой психологии. А что здесь касается три инструмента, такой, знаете, сложно на самом деле сказать, потому что а, три главных инструмента, которые используются в психологии маркетинга и рекламы. Здесь очень много разных инструментов, и в книге, например, «Взлом маркетинга» они как раз хорошо описаны. То есть я рекомендую тоже там, открыть ее, почитать, если вам интересен именно маркетинг. И здесь важно понимать, что э, главный, наверное, инструмент, на котором мы все сидим, это наше иррациональное, э, наше иррациональное поведение когда мы вписываемся в какую-нибудь историю, например, вы называете себя, вам говорят, вы любите животных? И вы такой, да, я люблю животных. Вы хотите вступить в клуб защитников животных? И вы такой говорите, ну да, давайте, вступлю, а что надо делать? Да ничего, просто поставьте подпись. И вы ставите подпись. А потом вам говорят, вы знаете, у нас вот здесь вот сейчас мы собираем всех защитников животных, у нас вот сейчас такая акция, нужно внести там 100 рублей в поддержку там того-то того-то и вы э, здесь уже в ловушке потому что по сути это называется принцип последовательности когда вы э, уже согласились и вы уже себя кем-то назвали и себя уже по сути прикрепили к некому сообществу вам очень сложно отказаться от принятия решений и сказать нет в будущем то есть это такие вещи которые ну это такие манипуляции которые используются в маркетинге повседневно и везде то есть цепочка взаимодействия и первых продаж например это тоже из поведенческой психологии когда вам предлагают купить маленький продукт за 100 рублей и вы соглашаетесь вы совершаете первую оплату и дальше вы уже действуете по накатанной то есть если человек у вас купил что-то за 50 рублей вам гораздо проще этого человека конвертировать дальше в, в покупателя, нежели нового, да, свежего человека. Поэтому это тоже все поведенческая психология. Игры с ценой, например, когда мы говорим, что здесь вот 99 долларов, да, а здесь вот еще журнал плюс, например, вы можете купить еще электронную версию за эти же деньги, а здесь вы можете купить за эти же деньги, например, только бумажную версию. Ну, то есть, когда люди заведомо предлагают неправильный, неудобный вариант, чтобы человек принял решение в пользу а, той, а, того продукта, который маркетологу нужно продать. Таких примеров очень много, они действительно очень интересные и они описаны в книгах, и мы применяли, например, то есть, чем это классно, тем, что вы смотрите пример, и вы просто берете свою компанию рекламную, мы брали компании рекламные компании клиентов, и пробовали это все на практике, то есть вы смотрите, ага, можно вот с ценой поиграться, классно, давайте попробуем, и вы понимаете, что да, это работает, ну, круто все, можно что-то применять, что-то не работает так, как хотелось бы, очень много в поведенческой психологии, в пропаганде и в продвижении политики, например И в лоббировании собственных идей Я регулярно, например, этим пользуюсь Когда мы ведем Как личные бренды Мы ведем инвесторов и, и политиков И мы применяем Вот эти технологии тоже Опять же в продвижении людей И они работают Поэтому да, если вы занимаетесь Маркетингом рекламой Начните с изучения поведенческой психологии Это намного полезнее, чем Все остальное так, седьмой вопрос. Как подтолкнуть посетителя к конверсии? Можете ли вы привести примеры продвижения компании с использованием поведенческого маркетинга? Я много сейчас сказала да, об этом. То есть, по сути, воронки продаж. Это поведенческий маркетинг, причастность к сообществу, поведенческий маркетинг. Игра с ценой и с вот с этими предложениями это тоже поведенческий маркетинг. Ну, то есть вообще в принципе, все, что вы возьмете, вплоть до расстановки продуктов на полках магазинов, это будет поведенческий маркетинг. Поэтому здесь, наверное, некорректно говорить, что, что вот это поведенческий маркетинг, а это нет. Я думаю, что все-таки все, что направлено на продажах, так или иначе, крутится вокруг этой темы. Восьмой. Есть ли неудачные кейсы в вашей практике? Как вы вышли из этой ситуации? У меня был неудачный проект, это был цветочный бизнес, и мы не смогли победить тогда ничего. То есть у нас никогда не было такого, чтобы у нас на проекте не было продаж это был единственный проект, это было много лет назад, когда продаж просто не было, чтобы мы не делали на самом деле потом, когда к нам приходили цветочные бизнесы мы говорили клиентам честно, что мы не умеем, что у нас вот не получилось именно с этой нишей работать в интернете но клиенты продолжали очень настойчиво <тебовать> требовать, чтобы мы с ними все-таки работали И все закончилось тем, что несколько проектов... Ну, мы предупреждаем, да, людей, говорим, что мы ничего не гарантируем, мы можем попробовать. Но мы взломали в итоге эту систему, и сейчас у нас есть цветочный бизнес, где мы успешно продаем. Мы научились это делать, мы придумали свою систему как продавать такие ему ну такие продукты как цветы продукты которые по сути не нужны в моменте здесь и сейчас человеку да но могут пригодиться в будущем мы экстраполировали эту систему потом на другие похожие продукты и она у нас тоже в общем работает поэтому Некоторым клиентам своим я ее тоже прописываю как врач и объясняю, как это делать тем, тем клиентам, которые приходят в агентство и тем клиентам, которые приходят на консультации. Поэтому, конечно, да, бывают неудачные кейсы, но это вот один раз за всю практику. Мы восьмой год на рынке, когда у нас совсем вот не получилось, это было давно. А в остальном у нас больше, наверное, не кейсы, а просто... Мы работаем по системе гипотез, да, то есть у нас есть спринт, мы запускаем гипотезы, мы их проверяем. Когда гипотеза не срабатывает, мы просто отмечаем для себя, что вот в этой нише для этого бизнеса эта гипотеза не сработала, а вот это сработало. Ну то есть как бы это, наверное, тоже такое наше отличие, что мы никогда не останавливаемся, даже если у нас проект успешный, мы всегда подключаем новые какие-то инструменты и тестируем, что можно улучшить еще. Поэтому кейсов неудачных сейчас у нас нет. У нас очень много удачных кейсов напротив. И просто есть гипотезы, которые не срабатывают, и все. То есть здесь нельзя так сказать. Девятый вопрос. Сейчас в условиях кризиса и пандемии много предприятий просто прекратили свою деятельность. Можно ли минимизировать потери, адаптировав свой бизнес под онлайн-аудиторию? Есть ли риск потерять старых клиентов и как обрести новых? Ну, какой вопрос, такой ответ? Можно адаптировать в зависимости от вашего бизнеса. Сложно сказать общий, да, потому что кто-то вводит туристические группы локально. И, наверное, это сложно адаптировать. А кто-то а, занимается стрижкой людей, и как бы вы не придумали в онлайне рассказывать своим клиентам, как им себя самостоятельно подстричь, вряд ли это будет как-то классно работать. Ну, то есть а, есть бизнесы, которые можно адаптировать, есть бизнесы, которые адаптировать нельзя. Если риск потерять старых клиентов, если они не заинтересованы сильно в вашем продукте, и они приходили к вам только потому, что это офлайн, то, конечно, такой риск есть. Если у вас хороший продукт, и вы можете продолжать связь со своими клиентами, и ценность от этого не потеряется, то вы их можете удержать. А как обрести новых, запускать диджитал-компании, продумывать стратегию продвижения в интернете? Опять же, в зависимости от ниши, в зависимости от бизнеса, понимать, куда выходить, в какие соцсети, в какие, в принципе, рекламные инструменты задействовать помимо соцсетей, как выстроить стратегию продвижения, как выстроить коммуникацию с клиентом, например, как, как он первый раз вас увидит, а что будет после, как вы будете с ним взаимодействовать, а что вы будете делать с клиентом, который уже у вас что-то купил. То есть это все продумывается в зависимости от ниши и бизнеса и э, универсальных советов здесь. Э, Дать нельзя, то есть кроме того, что продумывать стратегию заранее, да, то есть не так, что мы вышли на рынок и ждем, когда к нам подойдут люди и начнут покупать, а именно где мы будем брать этих людей, как мы будем с ними взаимодействовать и с помощью каких инструментов, как мы поймем, что эти инструменты работают, через какой период времени мы должны понимать, что этот инструмент, например, не сработал, мы его отключаем, а этот сработал и мы его масштабируем. То здесь продумывается план продумывается стратегия и а, начинаются тесты ну, то есть это как в любом запуске любого проекта поэтому можете прийти э, к нам в рекламное агентство заказать запуск такого про проекта то есть мы делаем запуски когда мы все продумываем и все готовим как полуфабрикат а вы уже дальше с этим просто работаете уже у вас уже все есть а, либо прийти на план развития получить этот план, опять же, да, грамотно продуманный, где не будет лишних инструментов. А, десятое. Как правильно презентовать себя, свой бизнес в соцсетях? Презентовать свой бизнес в соцсетях правильно. <coughs> Нужно понимать, что у вас за клиенты и что они хотят видеть, чтобы принять правильное решение. То есть э, здесь очень важно смотреть э, стратегически потому что есть э, очень нишевые узкие бизнесы например яхты например адвокатские услуги да какие-то очень серьезные э, например это может быть какая-то совсем там люксовая такая сфера, и там нужен определенный подход и четкое понимание своей аудитории. У нас, например, в агентстве были такие ситуации, когда у нас на дорогие достаточно проекты с дорогими коттеджами работал специалист, СМ специалист который вообще ничего не понимал про аудиторию, которая покупает эти коттеджи. Ну, то есть это был под тот человек, который вообще очень далек от людей, которые могут купить себе коттедж там, за огромные просто суммы денег. И здесь очень важно, чтобы вы понимали, с кем вы работаете. Поэтому первым этапом это как раз прописать портрет потенциального клиента и так называемый аватар бренда, когда вы прикладываете к этому портрету активности, которые собираетесь запускать. Например, если вы прописываете портрет, ну давайте так, клиента, который собирается покупать коттедж за огромные деньги, и вы понимаете, что вот это такой серьезный дяденька, который даже в соцсетях, возможно, не светится, да, сидит под левым профилем, потому что у него жизнь такая сложная. И вы понимаете, что никакие там активности типа конкурсов, заигрывания и флирта с аудиторией, обращения на «ты» здесь вообще будут неуместны. Если человек, например, приходит за услугами, за которые он собирается отдать очень большие деньги, и у него будет высокий фактор доверия, должен быть, да, то, конечно, все эти заигрывания не будут работать. И вы например там берете активность и вы представляете окей там у нас там ну давайте аватар бренда Семен Семенович, там в пиджаке до да, чиновник появляется периодически в в, в, в бане там сандуны значит в, в таком-то ресторане в таком-то по геолокации иногда можно его найти в синагоге на бронной и вы понимаете, что вы его рекламой можете выцепить, например, не по интересам, а по геолокациям. Это первое, да. Второй момент. Вы понимаете, что когда вы, ну, там, продумываете рекламные кампании, вы представляете этого Семёна Семеновича и говорите себе так, ну, вот Семен Семенович, Семён Семёнович, щик ваш предложил конкурс какой-нибудь, да, провести. И вы такой говорите, хорошо, а Семен Семенович будет вот играть вот в это? Вот в эту игру. И вы понимаете, что нет. Потому что, а что ему важно, Семен Семенович, увидеть, чтобы он принял решение и заинтересовался? А ему важно вот это там. Кейсы таких же, например, людей, да, похожие на его ситуацию, какие-то истории из ваших клиентов. Надежность, да, подход достаточно серьезный. Может быть, информация про то, что вы работаете по идее, и у вас там все очень, все, короче, очень конфиденциальное все очень основательно это такая штука да то есть вы, вы видите как это работает а на другом проекте например не знаю там вы продаете услуги салона красоты который занимается там покраской розовых волос там зеленых волос делает креативные прически то, конечно же, подход, который используется к Семен Семеновичу нашему, здесь вообще будет неуместен. Поэтому это совершенно другое. И, соответственно, когда вы собираетесь презентовать себя и свой бизнес, просто сделайте аватары своей аудитории и подумайте, а что ей правда нужно, и нужно ли ей то, что вы предлагаете ей сейчас. И, исходя из этого, уже выстраивайте стратегию и посыл. Я, опять же, очень рекомендую всегда общаться с людьми лично и задавать им вопросы, а что они читают еще, а куда они ходят, а что им интересно, а кого они читают в соцсетях, а чьи соцсети им нравятся, а почему, да, почему вот они, а что они покупали за последний год в онлайне, например, с помощью там, ну, им понравилась реклама соцсети, вот это, да, а что им понравилось, почему они купили, вот небольшие такие опросы, они очень открывают глаза на многие вещи одиннадцатый вопрос как вы учитесь посоветуйте пожалуйста книги курсы по продвижению бизнеса я советую наши курсы я советую наши консультации потому что мы их делали на практике, ну то есть восьмой год в рекламном бизнесе нам позволяет такой роскошь, как создавать курсы, основанные полностью на практике, на кейсах, и мы понимаем, что мы даем только рабочие инструменты, то есть если вы приходите за курсами в наше агентство, то вы можете быть уверены, что все инструменты в этих курсах рабочие, мы ничего не берем с потолка, мы не воруем информацию, как это делают многие авторы других курсов, потому что у них нет практики, им негде брать примеры, и они просто воруют, чтобы продавать. Или книжки западные переводят, и на дурачка делают из этого курса и продают тоже. Знаю такие примеры. И поэтому вы можете прийти к нам, вы можете взять лучше, например, даже план развития, когда мы вам дадим и план развития с консультацией Именно под ваш проект И еще и материалы курсов откроем Это все будет в одну стоимость То есть мне несложно Открыть человеку даже три курса Если понадобится И это будет стоить по факту в общей сложности а С этими всеми материалами Намного дороже, чем человек Заплатит за консультацию То есть это правда выгодное такое предложение Мы ввели эту услугу недавно У меня есть небольшая очередь но, тем не менее, можно всегда написать мне в директ в мой инстаграм или в инстаграм дигитал-бандита и а, записаться на консультацию. А, как учусь я? Я учусь... А, раньше я поглашала все подряд. Потом я поняла, что это не очень эффективно, потому что лучше всего а, обучаться тому, что тебе нужно сейчас в данный момент. Ну то есть, если мне нужно сейчас там понять, как прокачивать Инстаграм, я беру материалы по Инстаграм и я читаю только по этой теме. Если мне нужно понять пиарнейшую, я делаю то же самое. Поэтому здесь именно конкретно образовательные продукты я беру под запрос, потому что мир очень быстрый, у меня в жизни очень много всяких процессов происходит помимо бизнеса, я не могу забивать голову просто учебы ради учебы, то есть моя задача сразу применять и тестировать. Параллельно с этим я читаю э, книги, у меня много абсолютно разных книг, и половину книг я слушаю в аудиоформате, и это те книги, которые мне интересны. Последнюю книгу, например, которую я а, прочитала, это была книга от «Вкусвил», о том, как они выходили на российский рынок. И мне такие кейсы, например, очень любопытны, потому что это про нас с вами, это про Россию, это про сложную систему, про турбулентность, да, и как ребята а, заняли свою нишу и, и сделали свой потрясающий продукт. Мне нравится такой опыт, я его читаю. Сейчас я слушаю в аудиоформате «Антихрупкость» Насима Талеба, ну потому что его рекомендовали очень многие умные люди, которые... которым я прислушиваюсь. Вот. И в целом у меня постоянно идет вот, параллельно книга в печатном виде, ну, в электронном. Я, см... я всегда читаю в электронном и делаю конспекты. Параллельно аудиокнига. Это что-то, где не надо сильно конспектировать, где можно просто вот слушать да, и воспринимать информацию. Параллельно с этим у меня настроен сервис Fidley, который аккумулирует информацию с разных сайтов по маркетингу, западных в основном, где я просто за чашкой кофе утром или там в перерыве могу посмотреть ленту и просто узнать новости на рынке, что у кого случилось, получилось, какие там в соцсетях у нас обновления. Это крайне удобно, это экономит много времени. Вы просто в одном месте смотрите заголовки, сканируете, заходите туда, где вам надо и получаете, по сути, актуальную информацию. Поэтому учиться важно. И я считаю, что невозможно вообще в диджитал сфере невозможно просто двигаться без обучения постоянного. Двенадцатый вопрос и последний. Можете ли вы дать несколько советов нашим читателям? Советов по какой теме, потому что я могу дать советы, наверное, я хочу порекомендовать, если у вас есть все-таки бизнес, я советую вам прочитать книгу Гевина Кеннеди «Договориться можно обо всем», это золотая книга про переговоры, которая очень сильно облегчает процесс будущих сделок. Я рекомендую прочитать книгу Джона Зирацки «Спринт». Она помогает взглянуть на запуск другими глазами и действовать быстрее, оперативнее. Я советую быть быстрым, не тянуть, с, не ждать, когда вы создадите шедевр и потом с ним выйдете на рынок. Очень быстро все тестировать, очень быстро запускать и также быстро отказываться от нерабочих моделей и двигаться дальше я рекомендую подписаться на мой инстаграм и больше слушать про то, как создать из своей жизни грандиозный проект, потому что бизнес — это не все, чем мы живем, и жизнь намного многограннее и намного круче и интереснее, когда мы смотрим на нее с нескольких сторон и подключаем разные направления. И я думаю, что моя такая рекомендация, наверное, будет последний совет — это Просто живите, живите жадно и не заморачивайтесь, не зацикливайтесь только на бизнесе. В мире потрясающий просто объем вообще всяких радостей, путешествий, кислорода, общайтесь, дышите. И не переживайте, если у вас что-то не получается, потому что провалы – это просто часть пути. Очередная гипотеза, которая может провалиться, и не более того, потому что будут еще миллиарды гипотез, которые не провалятся. Ну вот как-то так. Желаю вам удачи!